0: Allora, il morto ha davanti a sé questo quadro poderoso di tutta la sua vita e vorrebbe comunicare qualcosa a una persona cara, forse la persona che gli è più vicina, che è rimasta sulla terra. Allora, i morti, uno dei fenomeni, è. Eh? sto diventando minimamente scientifico per dire per per darvi un'idea soprattutto a chi non lo conosce che tipo di di robe strabilianti saltano fuori in questo Rudolf Stein dove uno dice un momento facci piano a dire che quello è stupido o che che è matto prima leggi le cose fatti un'idea prima di dire che è matto allora dice Il morto, il defunto, vorrebbe raggiungere, comunicare un messaggio a chi è rimasto indietro, soprattutto alle persone più care. Se gli manda un pensiero direttamente, quello lì è un materialista, no? sulla terra, il pensiero non lo sfiora neanche. Allora dice, no, il pensiero, lasciamolo perdere. Se gli manda lui, lui dopo un po' si trova nel Kamaloka, nel, nella sfera della purificazione delle brame, dei desideri eccetera, no? gli dice se gli mando uno stato d'animo, se suscito in lui uno stato d'animo in chi è rimasto indietro, quello, quello soprattutto lo, 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 lo faccio sentire un pochino depressivo, un pochino, un pochino triste, quello mica se sogno di dire... Ah, questa tristezza viene da colui che è morto che mi vuol dire qualcosa. No, dice, dice oggi, oggi mi sono alzato col piede sinistro. La sua tristezza la attribuisce al piede sinistro anziché al morto. Allora il morto dice, come faccio io a farmi, a farmi sentire che, dice, che quello lì capisce che sono io che gli voglio dire qualcosa? Ah, dice, no, qua ci vuole l'immagine. Perché con una umanità imbambolata dall'immagine, la televisione, tutto, eccetera, 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 ho l'immagine. Se non gli metti lì qualcosa che vede, eh, allora cosa fa? Tutto Rudolf Steiner, eh, mica robe che invento io, dice, io prendo un'immagine di questa rete infinita, dell'immaginario, di tutta una vita, e gliela metto sul, sul naso il caro che è rimasto in terra, ha una visione, esistono visioni di morte, ha una visione, un'immaginazione, un'apparizione, oppure si presenta lui in un'immagine, nel sogno. Allora arrivano le persone che dicono, dicono, ma io ho visto una persona cara morta, l'ho vista, Uno che gli dice sì, l'hai vista, beh, non sa, non sa, che non è che ha visto la persona, non è che ha visto il morto, perché il morto sta molto di più nella sua anima ed è uno spirito. Invece, ciò che è il, il tramite della comunicazione non è stata né l'anima del morto né lo spirito del morto, ma il, un frammento del suo corpo eterico di cui il morto si serve perché è l'unico modo di farsi sentire. Se colui che vive qui sulla Terra non, non ha la più pallida idea di queste cose, che sono conoscenze minimamente più scientifiche e non dilettanti, naturalmente supponendo che questo bravo Rudolf Stein abbia ragione, che non se ne inventi le cose, capirete bene che c'è una bella differenza tra avere questo tipo di conoscenza scientifica, quindi io so in che modo il morto sta comunicando con me, che mi sta mettendo in contatto con frammenti reali eh, di, di, dell'immaginario totale della sua vita dove ci sono tutte, proprio miriadi di percezioni, di, 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 di rappresentazioni che ha avuto e che non mi sogno di dire sono in contatto diretto con lui o, oppure con la sua anima, col suo spirito allora so e dico che cosa mi sta dicendo attraverso Questa immagine perché ha preso, tra tutte le immagini possibili del suo corpo eterico, perché ha preso giusto questa immagine per presentarmela, cosa mi vuol dire? Allora non mi fermo al fatto dilettante di dire l'ho visto, ma so che questa immagine è soltanto un tramite attraverso il quale lui, con un frammento del suo corpo eterico, mi sta dicendo qualcosa. che sia vero o non vero, non è questo adesso il concetto. Il concetto è che c'è anche nelle cose dell'invisibile, nella comunicazione con i morti per esempio, un livello di prescientificità dove manca una conoscenza scientifica molto più specifica e c'è un livello di conoscenze più scientifiche dove il tutto diventa molto complesso. Ogni scienza, cosa significa una scienza? Una scienza significa qualcosa di molto complesso. E chi quella scienza non la conosce, il dilettante è quello che semplifica ciò che invece è complesso. Per il pedagogo la crescita del bambino è una cosa infinitamente complessa. Per chi non è pedagogo è una cosa cosa semplice. In altre parole, essere scientifici significa sempre complessificare le cose, non andare a naso. E se questo è vero, dobbiamo dirci che per quanto riguarda la scientificità dell'approccio al mondo dell'invisibile, siamo all'inizio. Ma è una cosa bella, vuol dire che c'è tutto ancora da fare. Se il da fare ce lo godiamo, tutto godimento che ancora ci aspetta. Però è è palese, è chiarissimo che l'umanità di oggi, il materialismo, consiste proprio nel fatto di essere analfabeti, o se volete di essere dilettanti, e non, non ancora scientifici, in fatto, di conoscenza del mondo spirituale. Questo è il modo numero uno per il morto di farsi sentire. C'è un altro modo, che è più profondo, però lì il morto rischia, rischia di non, come dire, di non, che il messaggio non viene recepito nella sua purezza ed è che si serve di un frammento del suo corpo eterico, non per far sorgere un'immagine, una visione, ma per far sorgere uno stato d'animo, come dicevo prima, un umore. Si serve del sogno, di immagini del sogno, uno si sveglia e come risultato del sogno in cui tesseva, in cui lavorava il morto, si trova uno stato d'animo e se sa come dire se si è eh, perché poi questo dialogo con i morti significa in base a certi orientamenti fondamentali che si possono avere, che sono a disposizione dell'umanità di oggi nella misura in cui questo dialogo, questo contatto, questo rapporto con i morti viene coltivato, si diventa sempre più capaci di cogliere il messaggio di un sogno che provoca uno stato d'animo e in questo stato d'animo, attraverso questo stato d'animo, il morto sta cercando di dirmi qualcosa che magari ha dimenticato qualcosa, che è morto all'improvviso o oh, oh, senza aver risolto quella tal cosa e quindi attraverso il sogno mi sta comunicando se eh, non, per, non gli faccio il favore di andare io a trovare quella persona oppure sta cercando di comunicarmi che in un certo cassetto c'è eh, una lettera o qualcosa che lui avrebbe volentieri distrutto ma non è riuscito a distruggere, eccetera. Quindi eh, la comunicazione eh, tra i vivi e i morti è destinata a diventare sempre più scientifica, perché Le, diciamo, eh, 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 se restiamo a livello di, del dire ho, avuto, ho visto qualcosa, ho avuto una visione, un essere di luce, eccetera, eh, eh, niente in contrario, però fermarsi lì significa restare, eh, perdonatemi la parola, ma restare a livello estremamente dilettante. Ho portato diverse volte l'esempio, eh, un esempio importante di cosa significa vedere, percepire qualcosa, in questo caso eh, vedere un'immagine, una visione e penetrarla col pensiero, sono due cose ben diverse. E l'esempio che, po- che ho spesso portato è di un papà o di, di, un, di due genitori con un bambino piccolino di un anno e mezzo che vanno su, su, su un monticello e vedono dall'altra parte, in una valle, magari andiamo indietro un po' nel tempo, una, una battaglia in atto, una cosa pericolosa, gente che si sta, che si sta scannando, per cui i genitori dicono no, no, qua dobbiamo subito scappare. E La domanda che uno si pone è supponiamo che hanno anche un cagnolino o un asino. La domanda è cosa vedono i genitori, cosa vede il bambino piccolo e cosa vede l'asino. L'asino, se non è cieco, vede tutto quello che c'è là nella, nella valle, supponiamo, no? dall'altra parte, la percezione c'è. Il bambino, se non è cieco, no? se è un bambino normale, vede. Vede la battaglia? Il bambino vede il pericolo? Il pericolo è una faccenda di interpretazione del pensiero. Il pericolo non può essere nella percezione. Il pericolo è l'interpretazione del pensiero che dice questa percezione è la percezione di una battaglia. Cioè attraverso, la per, attraverso le immagini che cosa coglie il pensiero? L'interiorità degli esseri umani che si stanno scannando scannando, cioè sono nemici fra di loro le percezioni mi dicono che non si vogliono bene ma si stanno uccidendo a vicenda si stanno uccidendo a vicenda si vogliono male a vicenda non sono cose che si percepiscono sono cose che afferra il pensiero noi da adulti siamo abituati da sempre a intridere ogni percezione subito di pensiero perché interpretiamo la, la, la percezione Diventare scientifici nel modo di trattare i morti significa non fermarsi alla percezione. Una visione, un'immagine è una percezione. Manca tutto se ho soltanto la percezione. Devo capire che cosa mi vuol dire con questa immagine. E con che cosa capisco che cosa mi vuol dire con questa immagine? Col pensiero, col pensare. Quindi, che, che, che persone vengano e dicano: Ho visto questo, ho visto quest'altro, io sinceramente gli dico: E beh, e beh, io ne ho viste di cose, anch'io finora, tutti ne abbiamo viste di cose. Immaginate ogni giorno quante cose, quante percezioni abbiamo, milioni. Ma non è quello, non è quello l'importante. L'importante è il significato, l'importante è come il pensiero afferra e interpreta le percezioni che ha. E questo vale, lo dicevo all'inizio, il modo in cui il pensiero umano prende posizione interpretativa nei confronti della percezione, questa struttura di interazione tra percezione e pensiero resta la stessa anche dopo la morte. Quindi il morto è confrontato con una serie di percezioni sovrasensibili col compito di interpretarle, di capirle. E con che cosa le capisce? Con la capacità pensante che si è creata sulla Terra. E se non si è creata, diciamo, se ha esercitato poco il pensiero sulla Terra, capirà poco le cose che vede. Ma di, di, di cose vedute ne avrà tantissime. Pensate voi che i frammenti da percepire pensiamo noi che il percepibile il percepibile nel mondo spirituale nel mondo invisibile sia meno ricco che la somma del percepibile nel mondo fisico no, significa non avere la più pallida idea della ricchezza infinita dei mondi invisibili quindi la somma del percepibile nel mondo visibile che è una somma infinita La somma del percepibile, di ciò che è percepibile nel mondo visibile è infinita, non è nulla rispetto a tutto ciò che è percepibile nel mondo invisibile. Però anche questo infinito percepibile nel mondo invisibile non mi dice nulla se non lo interpreto, se non lo capisco, se non lo approfondisco col pensiero. Se non distingo io col pensiero, questo è questo, questo è quest'altro, questo è un essere che vuole da me questo, questo invece mi vuole vuole abbindolare, questo invece mi vuole favorire, questo mi vuole bene, questo non mi vuole bene, eccetera. Tutte interpretazioni di pensieri. E il il senso dell'esistenza terrestre è proprio di abituarsi, di esercitarsi a pensare sempre meglio. La gioia della vita non è in ciò che si vede, perché se la gioia della vita fosse in ciò che si vede, in ciò che ci, si percepisce, dovremmo essere tutti felicissimi perché siamo tutti imbottiti di percezioni, che più non si può oggi, siamo bombardati da percezioni. L'infelicità che c'è nel mondo d'oggi proviene dall'esuberanza delle percezioni rispetto ai pensieri che ci appiccichiamo. Siccome siamo bombardati, tutte le nostre energie vengono vengono portate via dal passato di una percezione all'altra, non abbiamo tempo per pensare, non soltanto non abbiamo tempo, ma neanche neanche lo cerchiamo il tempo, neanche ce lo troviamo, neanche esercitiamo e quindi siamo poverelli perché siamo un sacco pieno di percezioni e vuoto di pensieri, ma la gioia della vita sono i pensieri. L'essenza dello spirito sono i pensieri, non la percezione. La percezione è l'essenza del mondo perituro, del mondo che che passa. La percezione è proprio, come dire, l'apparenza, la parvenza dell'essere. L'essere appare, presenta la sua parvenza nella percezione per provocarmi a trovare la sua essenza dietro alla parvenza attraverso il pensiero. Come agiscono i morti sul nostro stato d'animo, sul nostro, sui nostri stati d'animo, sul nostro umore? Eh, se noi riflettiamo su come eh, avviene la storia, gli eventi della storia, gli eventi del sociale, su come avviene eh, tutto l- lo sfilarsi della cultura, possiamo porre la domanda, ma il sociale il modo in cui gli esseri umani si comportano fra di loro. La storia viene creata con piena coscienza dagli esseri umani? La risposta è che la storia viene creata in uno stato sognante dagli esseri umani. E nelle decisioni storiche, nelle decisioni che creano la storia, ci sono sempre determinanti le ispirazioni, i desideri, gli intenti di coloro che sono morti. In altre parole, al decorso della storia e allo svolgimento sociale partecipano per metà i vivi e per metà i morti. Rudolf Steiner ha spesso parlato del modo in cui è scoppiata la prima guerra mondiale e dice se uno analizzasse lo stato dei Di coscienza, di veglia o di obnubilamento, delle poche persone, forse 10-15 persone, che sono state decisive perché scoppiasse la prima guerra mondiale, si renderebbe conto che sono stati molto meno i pensieri consci degli esseri umani che non. Esseri extraumani, dove hanno lavorato anche i morti, che che hanno, come dire, attraverso questo stato di obnubilamento della coscienza degli esseri incarnati, hanno voluto raggiungere i loro scopi.